0: Alles wat ik doe, zeg ik, ben ik knoppen, ik doe dat met passie. Al moet ik op mijn werk uh, een archiefje klasseren, mm -hmm. ik doe dat zo hard met passie, maar dat is obsessiviteit. En ik besef dat nu, ik denk dat ik nu nog maar in dat proces ben, de laatste twee maanden, dat ik van mezelf weet dat ik obsessief ben in alles wat ik doe. Maar dat is ook werken, ik kan niet doseren, daar gaat het om. Ik kan niet doseren in mijn werk, in de liefde, dat is ook alles of niks. Dat is mij smijten, ik smijt mij in alles. Zoekt ook grenzen op? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat ik dat altijd in mij heb gehad.
1: Hallo, ik ben Peter Pesterval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. ...en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan... ...omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen... Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Voor een podcastmaker is er waarschijnlijk niks moeilijker dan zelf te gast zijn in een podcast. Nochtans is dat wat Evi Hendriks vandaag doet in deze aflevering. Begin 2021 begon ze zelf met haar reeks Alcohol Alarm, waarin ze haar eigen verhaal documenteerde. Blijkbaar raakte ze daarmee een rauwe zenuw, want de reeks kreeg meteen een heel groot publiek en werd een succesverhaal voor haar. In de reeks vertelt ze haar eigen verhaal van drinkende huisvrouw, zoals ze het zelf noemt. Over haar verborgen verslaving en de manier waarop ze zich daar bewust van werd, wat het met haar deed ook, Vertelt ze openhartig in het volgende uur. Dag Evie. Dag Peter? Hoe is? Het? Goed. Dat was lang geleden, hè, dat we elkaar nog hadden gezien.
0: Dat was dat? Ineens kruisten onze paden zich terug. Ja, hè?
1: bizar. Ja. Nuchter en al. <laughs> dat, dat, was dat, nee, dat was ervoor niet. dat was ervoor totaal
0: niet. Dat is misschien daarom dat we terug onze paden kruisen. Ja, dat
1: zou, dat zou heel goed kunnen. <laughs> ja, ik sluit het niet uit. Maar Evi, um, voor de mensen die u niet kennen, uh, kun jij je eigen even voorstellen? Wat moeten wij weten over Evi Hendriks? moet er niet veel gezegd,
0: maar uh, ik ben... Uh, dat betekent mijn leeftijd ook weten, ja, ik smijt het er gewoon in. Je 45, dus dat betekent soms dat je al op een keerpunt zit in je leven, maar bij mij is het dus letterlijk zo, zonder dat ik er nog op zoek was eigenlijk. Ik werk bij de overheid al in de 20 jaar. Wij kennen elkaar uh, van een tijd terug dat ik mijn stand-up comedy deed, die jij begeleid hebt. hebt. Juist? 17 jaar geleden. Is dat al 17 jaar? Oh, nou dan klink ik heel, nou ben ik helemaal <laughs> oud, Dankjewel je wel daarvoor. <laughs> Uh, ik heb theater gedaan. Allee, ik ben zo'n beetje zoals ze tegenwoordig dat noemen, een creatieve generalist. Ja. Uh, ik ben dus niet echt expert, wil dat dan zeggen, maar ik doe heel veel verschillende dingen dat in mijn hoofd wel klopt. Want voor mij is dat een grote cirkel. De ene keer focus ik mij heel hard op events. Dan ben ik bezig met stand-up, dan ben ik bezig met theater, dan doe ik present. Maar ja, dat, ligt, dat is wel één een link. Met elkaar, Mijn maar de mensen wat... dat, snap je dat niet. Hè?
1: Nee, ja, je zou kunnen, als je dat negatief zegt,
0: zou je kunnen zeggen: Je verveelt raap? Uh, nooit. <lacht> als ik nooit, ik verveel mij nooit. Nee. Nee, nee want mensen denken van: Je gaat je vervelen. Ja, de uitdaging is weg. Dat is anders. Dat is niet vervelend. Ja, ja, ik, zoek, okay. ik zoek nieuwe uitdagingen. Ja. <laughs> zo kun je het ook zeggen. Om dat positief te zien. Ja. Maar dat, ja, dat, dat, is een, dat is een beetje met mijn karakter natuurlijk. Maar ik heb trouwens... Ah, ik heb uh, gisteren Sabine gezien. Sabine Bega.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, want die was bij jullie podcast. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Over... Uh, Over hoogsensitieve ja, tijd. Ja. ja, Niet dat ik dat... Ik ga eerder naar HSS. Ja. Ken je dat? Dat is zo meer... Uh, want ik denk dat dat niet aan bod is gekomen toen. Nee. Dat is... Uh, je gaat eerder op zoek naar die prikkels. Ook heel gevoelig voor alles, maar ik kan er dan nog eens bovenop naar op zoek. Dus voor mij echt tot rust te krijgen, dat is niet zo simpel.
1: Ja. Waar moeten we beginnen oh. met uw verhaal? Want allee, ik vraag gewoon altijd aan, aan mensen, van, wat, wat was je voor iemand als je, als je 15, 16 jaar was?
0: Wat voor iemand was ik toen? Ik zat toen op de kunstummajora, ik was toen heel hard... Zoekende naar mezelf niet, maar ik was toen ook heel veel met teksten, theater. Dat prikkelde mij van jongs af aan. Ik ook al van mijn twee jaar denk ik op een podium. Dat komt, hè. Mijn thuis uit ja. meegekregen. Uh, ik was heel zwaar. Ik was altijd dikkertje. De, deed u uw ouders theater? Mijn moeder heeft een bruidswinkel gehad en die deed toen. In de tijd werden heel veel modeshows gedaan. Ja. En dat was zo de grote shows toen nog. Hè, met mm -hmm. alles erop en eraan, toeters tut en bellen. En dan ja, deden wij performance op het podium van kleins af aan. Dus theater, daar zat ze in. Want op dat podium staan, ja, dat is er mij eigenlijk met de paplepel ingegeven. Mm -hmm. Ik heb later die shows ook nog gepresenteerd. Mm -hmm. Maar ja, en op mijn 16 jaar was ik daar ook. Ja, heel veel muziekacademie gedaan, dat was eigenlijk mijn hobby. Uh, en dan zo, uh, op de, onze lieve vrouwinstituut, moest ik hier in Antwerpen, het school, totaal mijn ding niet... Oh, tussen de dan maar gewoon. De dames. Nee, de dames niet, onze lieve vrouwinstituut. Dat is hetzelfde principe. Ik kwam dan van... <lacht> hetzelfde principe? Ja, dat, ja, dat is echt. Ik kwam, van, ik kwam van een dorpje, gemengd, geen uniform, en ik zat daar ineens tussen... Ja, die hadden zo'n regel, kende dat? Je mocht nooit langs een heilige trap gaan. Weet je, die hadden een heilige trap in dat gebouw. Behalve als Turne was. Ja, dat ging niet in mijn kop. Maar was er heilig aan die trap? Er stond een Maria-beeld op. <laughs> en er mocht niet af. <laughs> dat was mijn ding niet. Ik ging daar dood. Ik ging daar ja. echt dood. Dat was echt mijn ding niet. En dan ben ik gelukkig naar de costume. ja dat is van Teentater Still in Tender, zeker die tijd. Ik ben mij er gewoon inschrijven tussen de hanekammer, met mijn uniformje aan, met mijn gestort tot onder mijn knieën. En er is dan wel een wereld voor mij opengegaan van, ah ja, dat is er ook nog. Ja, dat was voor mij wel. Uh... Dat kan dus ook. Ja, ja. Hier geen heilige trappen. Hier geen heilige trappen, absoluut niet. was ja. op, want mensen onderschatten dat, kunst, Jora. ze zeggen heel vaak, oh, uh, costume, maar wij hadden ook woensdags bijvoorbeeld lissen. We moesten Digi Majora vakken hebben, mm. plus bovenop al die andere vakken. Er kwam ook film en fotografie en van alles. Dat was echt, ja, echt mijn ding. Mm. Ik deed dat echt doodgraag. Ja, dat was ik toe
1: Nu, uh, je een jaar geleden, ongeveer een jaar geleden, hè, ben je begonnen met een podcast.
0: Ja, 1 ja, februari, om precies te zijn, met een verjaardag.
1: En dat is, een, uh, dat is ingeslagen als een bom.
0: Ja, echt wel.
1: moet we wel zeggen? Ja. Ik heb, uh, ik heb het van in het begin een beetje kunnen volgen. En de, de, het, het, uh, ik dacht toen, ik zag hoe erop gereageerd werd, van amai, even heeft hier een rauwe zenuw vast. Uw podcast gaat over alcohol en ja. alcohol ja Hoe moeten we dat zeggen? Verslaving, misbruik?
0: Verslaving, problematisch. Gewoon ook de awareness. Want het, veel mensen hebben schrik, oh nee, die gaat over alcohol babbelen, ze gaan mijn pintje afpakken. Ik ben niet tegen alcohol, hè, laat me dat duidelijk zijn. Ik ja. hield zoveel van die alcohol dat ik zelf te veel gedronken ja. heb, dus dat durf ik ook toegeven. Maar uh, het werd wel problematisch en ik heb dat ingezien en ik had een gevoel van, ik kan toch niet alleen zijn? Die dit nu meemaakt. Het heeft door de corona. Mm -hmm. nu ben ik, het is eigenlijk mijn, mijn podcast is eigenlijk een, een docu-soap. Mm -hmm. Ik noem het soap, ik zeg het er ook bij. Omdat ik elke keer mee, als een stukje zeep. een stukje verslaving van mij af was. En. ik, ik dus volg, we volgen eigenlijk.
1: uw, uw eigen traject. Proces, ja, mijn proces. Mm -hmm.
0: Ik ben gestopt uh, met Kerstag vorig jaar. En uh, 1 februari, ik was vlak ervoor podcast beginnen luisteren, maar ja, ik zei het al, de thematiek, theater, ik heb het altijd gehad. Zijn dat
1: eigen beweging
0: gestopt? Uh, ja, daar zullen we het subiet even over hebben. Vragen vraag het Laat u het... nu. <laughs> <laughs> hey, wie? de vraag ja. dringt Laat... zich op. Uh, stap per stap, zo is dat ja. ook dat je stopt met drinken, je. Ja. Nee, nee, en ik dacht, uh... nou, waar zat ik nou eigenlijk? Um... Allee, waar zat ik? Ja, ik had een vraag gesteld. <laughs> nee, 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 zo heb ik het in mijn En ik dacht, weet je wat? Ik ga ook ik zelf podcast maken. De creatieve generalist in mij ja. bracht dat naar boven. En uh, omdat ik zo'n gevoel had van... No way, no way. Ik wil mensen triggeren. Ik wil zoeken naar lotgenoten. En niet altijd in de stoffige stop, uh, stopprogramma's die er allemaal wordt aangekomen. Ik wil zien, wat is er op de markt? Wat kan mij helpen? En kom aan, ik ben niet alleen, wie springt er op de kar? En dat ja, het was
1: vooral dat gedacht waarschijnlijk. Ja. Ik, ben, ik kan toch niet alleen zijn, ik kan toch niet... Lieg het ja. aan mij? Was Ligt het aan dat?
0: Mij. Ik heb het boekje gelezen, en ik zal direct op uw vraag beantwoorden dan. <lacht> ik had het boekje Dat is, is kei
1: moeilijk, hè. Je zit hier...
0: In een gast ga interviewen die een podcast heeft. <lacht> <lacht> ik had dat niet mogen doen. <lacht> ja, maar daarbij wil ik ook zeggen... Ik veel respect voor de gasten die bij mij komen. Hè? Want het is ja. doordat door zij er zijn en door de reactie van de luisteraars dat zijn mijn kompas in heel mijn zoektocht zijn. Hmm. Ik wissel soms van afleveringen omdat ik denk: oh nee, ik moet eerst de stap zetten. Dus hetzelfde voor u. Zijn <lacht> <Nee lacht> vragen? Maar zo is dat. Dat is een ja. wisselwerking. Hè? Dat ja, is ja, uh, ja. echt zot. Maar ik was dus gestopt met het boekje te lezen van Evie Hansen. Dat was voor, vorig jaar november. En dat was zo herkenbaar. Heel vlot geschreven, um, en ik dacht, dat heb ik ook. Zover zit ik ook qua drinken. Zij noemt dat niet problematisch. Ik ben nu in die fase, als je daar zit, in een probleem. Wat wa wa was het dan? Hoe, hoe, hoe? Zij vertelt haar verhaal uh, over sociaal binge drinken. Er komt op op neer. Je gaat met vrienden weg, veel zullen dat weer herkennen. Je begint te drinken, je kunt niet stoppen. De rem is mm -hmm. Eigenlijk is gewoon je rem kapot. En als je rem kapot is, is het eigenlijk al problematisch. Sowieso. Maar op dat moment zag ik dat niet als een probleem. Dacht ik dacht van, oh, weet je, herkenbaar, ik ga dat ook eens proberen. Een maand stoppen. Maar zonder begeleiding, zonder trajecten, zonder whatever, weet ik veel wat. En ik was gestopt met drinken. En dan toch, op het einde van het jaar, echt kapot. Ik was moe. Uh, 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 dat is altijd zo. Ik zeg dat altijd, die periodes voor de vakantie moeten ze afschaffen. <lacht> maar ja, dat scheft dan natuurlijk op. Uh, ik, ik heb een, een burn-out gehad. Ik voelde al die... Kenmerken terug opkomen, uh, maar ik kreeg precies mijn klop niet. Dat was heel raar. Ik bleef gaan, gaan, gaan. En ik ben ook tijdens de corona, ik geef dat eerlijk toe, beginnen thuis drinken. Ik heb dat nooit gedaan. Ik was altijd, hey, ik had twee, drie jobben. Ik ging werken, s'avonds theater. Ik stond altijd nuchter op dat podium. Maar wat doe je? Je komt van dat podium. Je hebt je volk of je moet nog naar een truifeest. En je begint te drinken, maar je begint... Rapper te drinken, hè? want je wilt op hetzelfde niveau van die mensen die tien keer hetzelfde zeggen tegen nu. Je, je wilt gewoon op dat niveau raken, want anders is er zoiets: corruis. En ik kon echt goed. Je drinken. wil ook zo
1: een van die mensen zijn die tien keer hetzelfde zeggen. Nee, dat wou tegen ik, ik niet. Maar ik
0: wou wel. Je weet hoe dat gaat. Ja. Euh, met een stinkende nadem, dat vind ik dan nu wel. Iedereen die drinkt, stinkt tegen stinkende stinkende nadem voor Ik, Dat, dat doet er gewoon. Dat is een automatisme in de zin van. Je komt pas om 11 uur op een feestje aan, je komt dan pas bij je vrienden mm. aan. Die zitten al in een bepaalde moed. Dus ik telt daarbij op, zoals ik daarnet zei. Ik heb ook vroeger altijd heel zwaar geweest. Dus mm. 100 kilo, dan kun je wel wat verzetten. Ik mm. weeg er nu 60. Ja.
1: Dat is een keuze die je heel bewust gemaakt hebt?
0: Dat is een keuze... Ja, nee, ja en nee. Ik heb uh, een gastric bypass laten doen. Mm -hmm. Niet met het gedacht van... Ik, wil dat, ik heb dat nodig, want ik ben te zwaar, want ik was eigenlijk niet zwaar genoeg, mijn BMI was te weinig. Ik heb uh, naar het ziekenhuis gegaan en je dokter zei ja uh, ik had een maagbreuk uh, die, zat in de slok, in, in, die zat in mijn slokdarm. Dat noemen ze een sliding hernia. Als je eerst zegt een sliding hernia, denkt iedereen dat je mee zat te botten van een trap gevallen zijn, maar dat is het dus niet. Dus dat is, ik kreeg verstikkingsverschijnselen. Als ik bepaalde stukken vleesbrood had, dat was... Dat slipte toe. En die zei tegen mij dat hebt een gastric bypass nodig hebt, maar je weegt te weinig. Ik dacht eerst dat je me wou versieren, maar dat was niet het geval. <lacht> een man die tegen u zegt dat je 100 kilo weegt, je weegt te weinig. Maar die, dat was dus het geval en die zei je een BMI moet 35 zijn. Ik ben dat ziekenhuis buiten gestapt en in mijn hoofd was ik eigenlijk al een beetje geopereerd, want ik dacht "Oh, dat probleem gaat opgelost zijn en ik ga afvallen. Nu, voor de eerste keer in mijn leven, zonder er iets voor te doen, pas op, ik was al drie keer in mijn leven 30 kilogram afgevallen.
1: Ja, ik wou het juist zeggen. Ja. Ik heb een van die keren meegemaakt. Ja,
0: daar ging ook mijn show ja. over trouwens. Ja. Ja, ja. En uh, ik dacht, ja, ik heb nog drie maanden tijd. Ik ging op vakantie. Ik denk, ik zal wel bijkomen. Hey, op vakantie komt altijd bij. Ja, ik was naar Bali gegaan. <lacht> ik was drie kilo afgevallen, want die eten er alleen maar rest. <lacht> dat zie ik hoor. <lacht> dus ja, hè. Hey. Dus ik was eigenlijk afgevallen wat niet goed was. En ik dacht: No way dat ik mij er gewoon vol vreette om die operatie te laten doen. Hè. Ja. Dus dan heb ik mijn eigen verzwaard. Dat klinkt heel mysterieus. Ja. Ik dacht eerst: ik ga naar een viswinkel. En ik, ga, hè, in een, ik dacht: Wat is er zwaar? Ik moet lood hebben. Lood, dacht ik. Lood. Ik moet mij verzwaren. Dus ik denk: ik ga naar een viswinkel. en ik vraag voor om mijn onderbroek te hangen. Ja, dat is dus totaal Maar Waarom een viswinkel? Omdat die looitjes hebben, zoiets, dat je voor, hé, voor die een onder, maar dat weegt ah, maar 75 ja. gram. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon, ik moet onder van die looitjes om mijn onderbroek gaan hangen. Dus ik ben op een decathlon geweest. Dat is echt waar wat ik je nu ga vertellen. En ik vraag dan aan mijn ik zeg ja, ik heb uh, gewichten nodig. Ja, voor wat tien, dat zegt die. En je kent dat wel zo, dat is dan altijd de Sporty Spice dat er staat. Ja. Die weegt dan. Hé? 20 kilo bij meneer Van ik, ik zeg ja, het is voor, voor mij te verzwaren en ik kreeg echt zo'n blik van... Zo nog zwaarder, met <lacht> hem. Ja. Ja. Dus die, die wijst me zoveel 3 kilo. Ik heb een zak van 3 kilo. Ik denk, goh, ik moest 10, 15 kilo bijkomen. Ik denk, dat is nog niet genoeg, hè? Dus ik een jacos. Drie kanson, een jeansbroek, twee truien. En ik elke keer op die weegschaal. Een chakos met 3 kilo rondom mij. Ik kwam er nog op de den gerokt gefixeerd, wat er allemaal zwaar weegt in huis. Hè? Ik was. Uh, <g generals> uh, kadertjes aan het ophangen. Oh, die nummer. up die nummer tussen met een BH. Dan uh, afwasmachine leegmaken. Zo'n twee kommen van Pascal Nasus, op, en elke burst een BH erover. Allee, het waren er van al die, maar precies van die komen. up <hier> zo'n twee kommen erover. <hier> Totdat ik tien kilo zwaarder. Dus zo ben ik slepend. Ik zal die echt nooit vergeten. Dat was 40 graden boven. Maar als
1: u weegt, dan zegt je toch doe de kleren. Hè?
0: Nee, dat was niet. Dat was mijn chance. oké. Okay. Ja. Maar ik ben er dus al slepend met die drie kilo rond, mij en ik, zo half uh, binnengestapt. Die die klingelend is, ook zo. Klingelend. Ik kom met die krabbescharen die Krabbescharen, zo van die kreeftenscharen in mijn broekzakken. Ja. Zweet dat tot en met viel. En zei zo: Ja, de chauffage is kapot. Normaal als je chauffage kapot is. Nee, nee, die blaasde tegen onder die duur. Ik denk dat dat er 50 graden in dat ziekenhuis was. zodat ik stond recht, ik laat mijn wegen Krak, Die chacoche die breekt af, dus ik stond daar zo. Die vroegen niks. Ik, ik was blij, alles rond, alle testen gedaan. Die zei: Ja, oké. Okay. Nog één klein testje, kom je ervoor terug of ga je dat nu doen? En ik maak de cruciale fout om te zeggen: Jongen, ja, doe dat nu maar. hè Ah, dat is goed, zegt hij. Kled je maar, Ruts. Gaat het ja, dat zitten? En ik zo, Evie. Hoe stoel kunnen ze zijn? Doet dat bovenste moritz? En ik zit daar echt zo van. Uh, is hier een paskotje? Ja. Nee, nee, doet dat hier. Maar ondertussen is hij zo aan het tikken onder een bureau. En ik zit daar echt zo. Ja, dat lijkt een uur. Maar ja. wat er dan in mijn kop afgaat, alles. Dus ik uh, heb zo keihard voorzichtig die namen op die tafel gelegd. Ik heb er achter de bureau. En dan nou, heb ik dat ik net gezegd. Dus die periode dat was een periode als er overal van die, uh, ja. de mannen van het leger stonden. Weet je ja, Met de boemaanslagen. Ja, ja een mispact mee tegenwoordig. Hè. En... <lacht> die bekijkt me, Allee, ik doe dat uit. Doe die BH uit, plop een kom, nog een kom. Die zit er naar mij te zien. Allee, met, je moet alles uit doen, heb die een andere BH? Ja, ik kon niet anders dan eerlijk zijn. Dus ik heb dat gewoon verteld, zich gelusterd. Ik heb dat echt nodig, die operatie, medisch ja. gezien. Mm -hmm. Die zo. Die pakt er een telefoon. Janine, Janine, na moeten komen zien. <lacht> ik heb, ja, nu. Ik heb Janine er binnen? Alles Uiteindelijk, ik heb er niks van. Ge Pas op, ik zei tegen die fantastische chirurg, want ja. Die hangen ook gewoon vast aan die regels. Hè. Mm -hmm. En dan zeiden die ook nog tegen mij. Uh, ja, dat gaat zoveel geld kosten, weet ik wel. Want je moet 40 hebben voor een BMI. alleen een lang verhaal. Hmm. Maar ik ben dan geopereerd. Hmm. En dat ging heel traag bij mij, wat supergoed was. Ik had ook mijn probleem over, dus ik ben heel traag afgevallen. Ja. Ik ben heel lang blijven hangen op 75 kilo. Wat goed is, ik denk drie jaar. En dan tijdens corona, um, ja, heel creatief, altijd sociaal bezig geweest. Zat ik ineens twee jaar binnen te telewerken. En in het begin, pas op, he, dacht ik, oh, nou maak ik tijd voor te sporten. Ik kom van, ik deed dat niet. Ik had door de burn-out geleerd om niet te multitasken. Ik ben dat terug beginnen doen. Alles liep doorheen. Mijn was, mijn plas. Mm. Mijn uitdaging was elke dag iets anders koken. Dat was mijn uitdaging tijdens de corona, want ja, wat konden we voor de rest doen? En ik, ik ben, en daar is mijn grootste patroon, want stoppen met drinken is eigenlijk doorbreken van patronen. Ja. En mijn grootste patroon was beginnen aperitieven tijdens het koken. Dus dat was in het begin ook gewoon s'avonds. Ik wist mijn man kwam naar huis Maar mijn man, zelfstandige, die heeft ook keihard doorgewerkt tijdens de corona. Mm -hmm. uh, die kwam altijd later naar huis. Dus tegen dat je thuis op de duur was mijn fles al op. Hè. Tegen dat wij aan het eten moesten beginnen. Want dat ging vlotjes en nog even en nog wat een fles doorwerken. Wijn dan? Uh, kava, Cava. Ik dronk Cava toen. Die okay. Ik heb zo alle periodes gehad. Hè. Ik ben ooit begonnen met mazout, dan zijn er flutjes geworden. <laughs> dan is dat gin tonic. Toen was het Cava. Dus ik ben altijd een drinker geweest. Altijd, dat geef ik gerust ja. toe. Um, en op een bepaald moment, ik heb wel in de zomer gehad, want wij trouwden, ook in corona. Kun je het je voorstellen? Ik ben 45 jaar, allez, ik was er toen, 44, eindelijk... Mijn moeder, mijn moeder zegt altijd in een bruidswinkel, ik ben precies een kapper met twee kale kinderen. Wij waren geen één <lacht> van alle twee getrouwd. <lacht> ja. Eindelijk de grote trouw en ik wou geen bridezilla worden. Mijn trouw was in 2019, in december, helemaal geregeld van naadje tot draadje. Ja. Corona komt, nu ben ik eventmanager, maar ik kan aannemen, ik zat toen in die groepen met al die bruidjes, gebletten ogen, ja, ja, ja. 50 man, 100 man, 10 man. En ik had toen al gezegd, en dat weet ik nog, ik ben toen overgeschakeld naar jonge kava, dat bestaat dus ook, dat percentage ligt lager, maar als ik er nu over nadenk, dat is de joven, dat is... Uh, je denkt in uw kop, ah, minder alcohol, dus ik kan meer drinken. Dus ik ben daardoor ook meer beginnen drinken. Maar maak je ziet... Nou, ik jij ziet vragen? <laughs> maar Kita, hij <is> ziet. No. <laughs>
1: ja. Nee, maar ik iets je ziet vragen. Ja. Je, je vertelt nu dat verhaal, hè? Je, ja. Je, 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 zowel, met dat, zowel met die, met die maagoperatie, ja. als nu dat drinken, er valt. Je, je, je hebt echt wel iets obsessief, eigenlijk. Als je zegt, van ik heb, doel, ik heb dat doel, ik ga er gewoon voor. En ook de, als je die maand gestopt bent, omdat je dat boek van Evianza had gelezen, dat is een, dat is een milde vorm van obsessie. Dat is een, dikte, dat is een, een, een heel strikte afspraak met je eigen je zegt van Ik kan dat een maand
0: niet doen. Hip hip hoera. Ik heb door te stoppen met drinken ontdekt dat ik mega obsessief ben. Ja. Dat ben ik nu in dat proces pas. Ik wist niet van mezelf... Ik wist, dacht dat ik wel een beetje perfectionistisch was. Hè? Dat weet ik. Ik ben zo gezet mm -hmm. op zoek naar... Dat is een zoektocht, niet alleen over hoe stop ik met drinken. Hè? Ik kom je eigenlijk langs voor, langs achter, binnen, buiten tegen. Dat is echt zot. Mm -hmm. Maar ik ben daar nooit zo heel bewust mee bezig geweest. Dus ik had helemaal in het begin een HSP-coach het genodigd. Perfectionisme-coach, helemaal herkenbare dingen op zoek. Heel vaak op zoek naar bevestiging. Maar het is pas nu... Ik heb een interview gehad met Manu Kersting en ook zelfs in de aftertalk met een Axel Peleman. Die zeggen dat van zichzelf, het gaat er zelfs over in het interview, obsessiviteit. Mm. He, want ik noemde het ervoor, alles wat ik doe, zeg ik, ik, ik doe dat met passie. Al moet ik op mijn werk uh, een archiefje klasseren, mm -hmm. ik doe dat zo hard met passie, maar dat is obsessiviteit. En ik besef dat nu, ik denk dat ik nu nog maar in dat proces ben, de laatste twee maanden, dat ik van mezelf weet dat ik obsessief ben in alles wat ik doe, maar dat is ook werken, ik kan niet doseren, daar gaat het om. Ik kan niet doseren in mijn werk, in de liefde, dat is ook alles of niks. Dat is mij smijten, ik smijt mij in alles. zoekt ook grenzen op? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat ik dat altijd in mij heb gehad.
1: Ja, heb je dat altijd gehad?
0: Ja, ik denk dat wel.
1: Ook als uh, kind of als ja, jongere? Ja, ik denk dat wel. Hoe uiten zie je dat dan?
0: Ehm um... Als iets niet mag, triggerde mij dat bijvoorbeeld, ik was een deugeniet. Ik zeg altijd, als mijn dochter de helft is, ik ben denk ik al heel blij. Zo, uh, niet dat ik stoute dingen deed, maar ik, 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 ik heb ook altijd zo'n... Uh, uh, en, en ik, ik kan nog herinneren dat mijn moeder vroeger altijd zei, jij weet het verschil niet tussen goed en slecht en dat moet jij eens leren. Maar ik denk dat ik dat misschien wel wist, maar dat ik zo... Ja, ik ben altijd op ontdekking. Mijn brein staat ook nooit niet stil. En dan een film zien. Oh, ik moet echt nog zo'n van de meeste Guilty Pleasures programma's zien om eens even te kunnen zeggen. Kopje leeg. Want ik ben iets ontzien of iets ontlezen, dan moet ik dat opzoeken. Ik begrijp dat niet. Dat is ook obsessief. Hè? Als je dan een film ziet, een normale mens ziet dat als ontspanning. Ik heb dat lang niet gekund. Als ik naar het theater ging zien, oh, dat, oh, dat toch zo, daar komt een deen op, oh, dat had ik anders. Dat is geen ontspanning meer. Hè? Hmm. Dat is obsessiviteit, hè. Mm -hmm. Dus dat is heel moeilijk voor mij ook. Uh, en nu zeker dat ik niet drink. Hè, want wat deed ik ervoor? om Mijn hersenen... dacht, wat doen veel mensen, ze komen s'avonds een glasje thuis, hè, ze komen thuis een glasje drinken, dat is als ontspanning. Om te zeggen, van, even... Maar als dat wegvalt... Het is nu zit ik echt nog in een zoektocht, waar ontspan ik van?
1: Wat was dan... Als je die maand gedaan hebt, die droge maand, wat was daar het resultaat van?
0: Het resultaat dat ik, ik helemaal... Ik, was, ik had heel veel prikkels, kon er niet mee om. Ik was er ook niet mee bezig. Ik dacht gewoon, gestopt met drinken. Ik, nog, ik stortte mij nog meer op mijn werk. Mijn als gevolg, dus als mijn man uh, naar huis... Ik bleef doorwerken. Ik zat van smorgens half acht tot s'avonds tien uur achter mijn laptop. Zonder ontspanning. Als ik de, Die obsessiviteit verschoof naar mijn werk. Ik was... Overprikkeld, het minste, en dat was gewoon een klein akkefietje ak thuis. En ik ben terug beginnen drinken. Maar niet beginnen drinken, eigenlijk, dat noemen ze nu een, was dat een herval. Ja. Ik zag het ervoor niet als een probleem. En ik ben beginnen drinken en toen was echt mijn rock bottom moment. Ik zat, uh, dat is woensdagavond gebeurd voor Kerst. En op vrijdagochtend zat ik om kwart voor acht morgens met een glas wijn naast mijn bed.
1: Hadden de nacht doorgedronken of waren de beginnen drinken? Dat ik begon denken?
0: niet te weten. Dat ik het begot niet je kwam, terug
1: bij, je kwam terug bij, bij wijze van spreken, met een glas wijn naast je bed.
0: Ja, er is een, er is een filmpje van gemaakt waar ik altijd heel boos om was dat er was. Ik heb het over laatst bekeken en ik ben nu heel blij dat er is. als de aanloop naar echt voor mij mijn rock bottom moment. Allee, dat is niet normaal, gesmorgens om kwart voor recht met een... Dat deed ik ervoor niet, hè, bijvoorbeeld. Hè. Ik zat echt om kwart voor morgens, morgens. Moest het denk ik niet gefilmd zijn, zou ik het niet geloven. Het is zwoensdags iets... Uh, Iets in mijn kop geknetst en ik dacht: voort, en ik kan. Donderdag heb ik gewerkt, ik, kan dat, ik ben dat gewoon nakijken op mijn mails. Ik ja. ben een stuk kwijt, ook, me, dat ben ik nu door onderzoek ook. Hè, een burn-out, um, iedereen kent dat wel: hè, die drie fasen wat je doet. Uh, Uw hersenen bestaan. Ik ga dat heel kort ja, 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 ja. Ik allemaal die, 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 die juiste termen die haal ik wel aan in mijn podcast. Maar op een bepaald moment gaat u, u, het voorste gedeelte van uw hersenen gaat wel vechten, vluchten of bevriezen. Mm -hmm. hey, feit, dat, dat kennen we allemaal. Ik heb dat heel hard. Dus eigenlijk, dat drinken was een soort vlucht. Maar er is ook een vierde, trouwens, die dat mm -hmm. tegenwoordig heel hard uh, opkomt. En heel herkenbaar is, dat is een faan, dat is pleesgedrag. Dat heb ik keihard. Mm -hmm. als, ik een soort, uh, als ik paniqueer, begin ik soms heel hard te pleasen. Dat, dat weet ik nu allemaal. Maar als je drinkt is dat hetzelfde. Dus als jij, waarom kunnen veel mensen niet stoppen na twee glazen alcohol? Omdat na twee glazen alcohol is dat je hersenen, dat is echt bewezen, wetenschappelijk bewezen, dan schakelt dat ook dat eerste gedeelte van de hersenen uit. Dat is hetzelfde als met een burn-out. Je gaat vechten, vluchten, bevriezen of pleasen. Hmm. En daarom kunnen veel mensen vragen: dat, ja, waarom kan ik niet stoppen na dat tweede glas? We kennen dat wel. Hé, nog eentje, nog eentje. Dat is hetzelfde. En die twee samen, denk ik dat ik toen. Want die puzzel moet ik nog leggen. Daar heb ik binnenkort iemand mee uh, die dat ik er een specialist uh, ga op, uh, ondervragen. Hoe zit dat precies? Die twee zijn samengekomen. Ik had super de knits, denk ik, voor mijn burn-out, die dat ik voelde aankomen. En ik had al een paar keer rust voorgeschreven gekregen door de dokter. maar mm. nu luisteren. Niet die rust pakken, blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan. En maar
1: waarom bleven
0: ze dan gaan? Omdat ik weet tijdens mijn. Ik heb zelfs een paar maanden geleden ook nog eens rust voorgeschreven. Omdat ik toen met mijn burn-out. Ik zal dat moment nooit vergeten. Het is letterlijk zwart geworden in mijn hoofd. In mijn hoofd. Mm -hmm. En ik heb toen de eerste zes, zes zeven weken gerust. Mm -hmm. Maar dat gevoel, ik ben een heel energieke, dynamische persoon. Het gedacht van rusten, dat is niet van één, twee dagen rust in mijn bed. Hè. Ik heb gewoon schrik om terug te hervallen in een burn-out en te zeggen: oh, als ik gewoon rust. Wow, wow, nee, dat is niet voor eventjes. Dat is voor lange tijd. En eigenlijk zou ik moeten luisteren naar mijn lichaam. En dat is dat obsessieve weer: van nee, nee, dat past, dat past niet bij mij, rusten. Ja, dat is. Ik ben een ingewikkeld wezen hoor, <lacht> maar wij allemaal maar. snapte? Uh, het is ja. heel... Ik wou ik ik dat niet toegeven voor mezelf. Ik wou niet toegeven, oh, ik heb hier terug een burn-out en ik alles samen... Ik je wou je deed... eigen kwetsbaarheid
1: niet toegeven ja. eigenlijk?
0: Terwijl ik ze nu... Ja, nu is het ene grote spiegel hè, waar ik voor sta, ja. nuchter.
1: En nu maakte. je... Nu zitten. Doet je dat dan expres, je kwetsbaarheid op die manier in, in die podcast ook te nee. kijken zitten?
0: Nee, nee, nee. Ik zal zeggen, de podcast dat was eigenlijk een opleiding voor mijn werk dat ik volgde. Uh, ik dacht, podcast te integreren, zoals de aanloop naar. Uh, ik ga dat integreren, want he, vacatures, tegenwoordig, dat zal tof zijn voor de nieuwsbrief. En als opleiding vroegen ze aan mij, waar zijn ze nu mee bezig? En om direct mee over Oosterweel en over Rups en Prups en wat weet ik, allemaal te babbelen. <lacht> ik dacht... Ah, heel ik... interessant. Ja, nee, ik kan die mensen dat ook niet aandoen. Ik ga een, een, een projectje doen waar ik nu mee bezig ben, stoppen met drinken. En die docenten, Lopke, die dat, mij, uh, dat interview we gingen oefenen, die zei. Ja, die wist wel dat ik presentaties deed, maar ja, die had niet verwacht dat dat vlot ging. Die zegt, deze moeten gaan online zetten. Jij zit niet alleen met, dat met die problematiek, maar die hier moeten jij mee verder. Hmm. Diezelfde week is ook mijn schoonmoeder gestorven. Ik heb die begrafenis geregeld, alles kwam bij elkaar. En ik heb, dat online, ik heb dat online gezet. Twee dagen later is die gestorven. Ik heb er, en de krant is daarop gesprongen en we waren vertrokken. En ik kreeg daar zo waanzinnige reacties op. Want ik zeg dat trouwens, denk ik, in dat eerste interview, als interview. Oh, als er twee man, 22 man, we zijn daar 22, 22 man lustert, zal ik al heel blij zijn. Maar dat was niet het geval. Hè? Dat was direct... Ja, en dat gevoel van ik doe hiermee verder, is een soort van sociale controle voor mezelf op, op te bouwen. Okay. Mm -hmm. Want in februari, je mocht het gerust weten, was ik nog aan het telewerken. Hè? Heel de wereld was uit lockdown, maar ik was nog aan het telewerken als ambtenaar. Hè? Mm. Mijn tweede aflevering, want soms denk ik, oh, dat is niet meer relevant. Ik haal die offline, dat was eigenlijk een oefening op... Uh, Oefent ook eens buiten uw studio. Dat doet... ja, was dat. En ik dacht, ik rij naar Brussel. Ik werd er depressief. Ik zat daar in een foute film. In een gebouw van 1200 mensen waar niemand rondliep. Ik liep er alleen. Armageddon.
1: Ja, dat is ook griezelig.
0: Dat was vies gewoon. Ja, dat is ook griezelig. En ik, ja, ik zal me maar... nog herinneren. Ik zat me toen met mijn microfoon hier zo in de notto. Want ik had toen nog zo geen vlinderdes. Maar ik zat, je moet maar eens luisteren naar die aflevering. Ja. Anyway. Iedereen,
1: iedereen moet maar eens luisteren naar ja. die aflevering. De. Uh, ik ga even terug naar dat, naar dat filmpje. Als je daar met je glas wijn ziet. wat is er dan gebeurd eigenlijk? Je hebt dat daarna pas gezien?
0: Of? Ik heb dat nog maar heel recent gezien. En ik zeg het, dat zijn dingen waar ik eigenlijk niet toe in staat was... Want we zijn nu... Je was dus
1: gewaard, gewaard op een binge geweest gedurende 36 uur?
0: Ik heb geslapen, ik had ook niet meer gegeten sinds die woensdagavond. Denk eraan, hè. gastric bypass. Ja. Niet meer gegeten. Ik heb ook niet veel meer nodig. Hè. Soms heb ik maar twee glazen nodig en ik ben pot toe. Hè. Ja. Maar echt pot toe. Om, ook omdat uh, een gastric bypass, die slaagt heel de weg van dat vertering over. Dat gaat rechtstreeks naar mijn bloed. Ja. Dus ik heb ook niet veel nodig. Ik ben op dat moment geraakt, ik ben gaan slapen. Ik ben er wel doorgekomen. Mijn ouders zijn me komen halen. Het was kerstavond. Ik zei: slapen, slapen, slapen. Dat kan ik me nog herinneren. Ik moet slapen en. Uh, kom aan, pakjes open doen. die kwam altijd wakker maken, nu een voorgerechtje. Goed bedoeld, allemaal. Maar dat ging niet meer. En ik heb toen gedronken, niet veel. En ik ben s morgens wakker geworden en ik heb een paniekaanval gekregen. Maar mm. dan, en ik had ervoor altijd tegen mijn ouders gezegd, maar die hebben dat nooit gezien. Ik heb de laatste jaren paniekaanvallen s'nachts. Ook door drinken, waarschijnlijk. Hè? Ik zat ook binnen, meer dan goed voor, voor mij is. Mm -hmm. Je kunt zeggen, jammer, je hebt een gezin, je hebt kinderen, dat is waar. Maar die komen thuis van hun werk, van hun school, die komen thuis, die willen rust. Die hebben in die drukte gezeten, het zijn rare tijden geweest. Mm. Dat was precies of ik zat in de beganestraat in het gevangen, en ik kreeg bezoeken, en die wilden niet met mij babbelen. Want die wilden rust, die wilden eten, die wilden tv gaan zien, die wilden op hun kamer zitten. En ik voelde mij zo verloren. En toen ook dat gevoel, ik zal dat nooit meer vergeten, en ik ben dat toen beginnen wegdrinken. Ik voelde mij niet geapprecieerd. Dat is eigenlijk, de gok ik het om, ik was de verbinding kwijt. Mm. Thuis, op mijn werk, maar ook met mezelf. Mm. De enige verbinding die ik had, was die... Ja. Wat dat zeggen ze ook, hè, was tegenovergestelde van een verslaving. De meesten zeggen, oh, nuchter leven. Nee, dat is verbinding. Ja. En die was ik totaal kwijt. Dus ik heb een aanval gekregen. Die hebben de dokter opgebeld, op kerstdag. Die heeft mij een temesta gegeven. Maar ja, ik had ik al niet meer gegeten, een paar dagen, ik had ik wat gedronken, dan een temista erop met die een bypass, ik heb al dikwijls van de wereld geweest, maar dat was een feestje, daar wilde niet bij zijn. Hè. Mm. Dat was echt niet goed, die hebben mij afgezet op de paasafdeling in Duffel, dat was mijn grootste shock van mijn leven. Ik wist op dat moment... Dat was,
1: de, de, de dokter had dat beslist ook? Ja, hij had dat beslist, van samen met mijn ouders. Ik geef u nu een temista ja. en we zetten u af aan de, ja. aan de psychiatrie.
0: Ja. En uh, wat mijn ouders, die, die vertrokken op vakantie, die nacht, dus die hebben mij eraf gezet. Uh, voor mij was dat, ik had er eerlijk over zijn, qua shock effect, zeg ik, bangelijk goed gedaan. Qua hulp, ja, dat is dus de hel voor mij geweest. Hè. Ik ben daar aangekomen, je moet weten dat ik mij twee jaar opgesloten heb gevoeld. Ik ben daar aangekomen, ze hebben mij op een kamertje gezet, ik mocht daar twee dagen niet af. Want ja, corona, ik moest eerst getest worden. Dus ik werd mm. daar opgesloten op een kamertje, ik mocht er alleen af voor te gaan roken. Ik kwam bij besef, waar zit ik? Wat zit ik hier te doen? De ene dag zit op... Waar, waar ik, dat... ik ben nu pas op het moment dat ik dat kan vertellen. Hè. Ik heb dat in mijn podcast, dat gaat nu ook nog maar pas, ben ik mm -hmm. aan de fase, dankzij... Wat ik leer van mijn gasten, van mijn luisteraars, van een blog dat iemand deelt, kan ik tot dat moment komen? Ik heb dat altijd, ik was niet toe. Want dat is, ik heb nu de laatste aflevering. Spoel die terug in uw foute film, met special effects. Waar zit jij? Maar als mensen daar niet klaar voor zijn, moeten ze dat ook niet doen. Mm -hmm. Dat zeg ik er ook bij. Mm -hmm. Ik ben nu op die fase dat ik erover kan praten. Pas op, die mensen van de zorg daar, chapeau. Ik zet mijn een noter vooraf, want die verpleegsters moeten opvangen wat er tekort is aan zorg. Mm -hmm. Ik heb dat al is aangekaart 15 jaar geleden in de P-magazine. Ik maakte geen illusies, niet als beep. Ik stond erin als comedian. Maar ik heb daar dat artikel ooit aangekaart: van er is problemen in de zorg onder bemanning. Ik kreeg daar gewoon te horen: sorry, psychologisch is er niet, die is op vakantie dat wilde je niet horen. Hè. Als je mm. een paniek aangevallen van te drinken, dat er een dokter in de bergen zit snaps te drinken, dat wilde niet weten. Hè. <laughs> uh, maatschappelijke nee. assistentie was er ook niet, dus het enige nee. wat ik er mocht doen was kleuren. Een half een uur per dag kleuren. Met all due respect. Hey, mijn ouders, ja je zit er, ik pak die hulp aan. Maar hier is geen hulp. Ik moet hier weg. Plus, prachtige, allez, prachtige mensen, lieve mensen die mij er wilden opvangen. Die, je komt in zo'n zo zorgwoning ja, ja, ja. Maar daar liep, die voelde dat ook ik zat daar niet op mijn plek. Hè. Dat was not en ik kan aannemen dat dat voor sommige mensen echt goed is. Als dat voor u, u helpt, ik heb daar twee vrouwen zien rondtartelen, die kwamen er helemaal op hun plooi tot hun rust. Voor mij was dat not the place to be. En daar heb ik eigenlijk in mijn kop beslist van... Hier moet ik iets mee. Dit kan niet. Dit kan iedereen overkomen. Ik ben iemand die keihard werkt, elke en dan komen de, dan door de podcast, als je de getuigen, de anonieme en zowel... Ik heb een dame die bij de bank werkt. werkt. Een bankdirectrice, ook zo'n verhaal. Hè? Zij heeft ergens anders zorg gekregen, haar mm. laten opnemen. Prachtig verhaal, hoe hij dat, dat vertelt, haar laten helpen, wel op de juiste plaats. Ja. daar was voor mij... Nee, nee. En uw partner, uw man? Die is mij komen halen, daar ben ik heel uh, dankbaar voor. Ik heb ook twee vriendinnen waar ik heel dankbaar voor ben. Die mij maar die was op...
1: daar niet bij als bij dat kerstfeest? Met je... Nee, dat was
0: nee. een trigger bij mij, ook een van de triggers. Ik keek daar zo naar uit, naar dat kerstfeest, en die zei, ja, het was een akkefiet thuis gekomen. Die zei, wij komen niet naar dat kerstfeest. En dat was zo, ja, dat was iets waar ik drie maanden naar uitkeek, want we mochten niks anders doen. Dus ik was al drie maanden pakjes aan in het inpakken. Er lagen denk ik onder ja. pakjes onder de boom. Bij manier van spreken, uh, dat was zo een... Ja, dat is gelijk op vakantie gaan. Hè? Er, ik, had niet, ik was denk ik onderprikkeld. Mm. Ik denk dat zoiets geweest was, want ik ben altijd creatief bezig. En ik zat altijd thuis te werken. Ik moest ook schrijven voor mijn werk. Soms had ik echt een writersblok. Ja, er komt niks binnen hè, bij mij. Mm. En ik denk dat dat ook een van de momenten waren. en ook ja, Dat was zijn keuze. Ik, neem niet, en ik ben ook in de fase dat ik de mensen die dat, die beslissingen toen genomen heb, Vergeven is misschien een groot woord. Misschien moet ik eh, uh, zij mij meer vergeven, maar ik, ben nu ook de fa ik, ik kon dat nooit niet plaatsen. Waarom, Waarom heb ik alle dat gedaan? Maar misschien... Ja, goed. Ik heb daar de inspiratie en uiteindelijk, als ik het achteraf zie, de, de klik gemaakt van dit kan niet. Dit mm -hmm. is echt het laagste. Voor mij was dat het laagste van het laagste. Terwijl dat niet is, laat me dat duidelijk stellen. Hè. Voor heel veel mensen is dat een hele goede hulp, maar niet voor mij. En dan ben ik door de podcast te beginnen gaan zoeken. Ik ben daar wel doorverwezen naar Emergo. En dat wil ik ook zeggen. Emergo, fantastische organisatie, die komen aan huis. Hmm? Dat is een, uh, dat, die zitten verspreid overal en die komen aan huis voor heel zware drinkers. Want er get, in verschillende gradaties komen die dagelijks. Bij mij die zijn ze komen babbelen. Dat is Eerst een psycholoog en een dokter. Die zijn wekelijks gekomen, die voelde direct... oh, Die heeft de zelfreflectie om te zeggen, ik ben hier niet goed bezig. He, die, mm -hmm. zit al, allee, die zit niet zo ver. Dus die kwamen wekelijks... En weet je wat die bij mij gingen doen? Die gingen bij mij wandelen en babbelen. Dus die kwamen wekelijks... En dat heeft mij geholpen. Die hebben ook gezegd: Ga is naar AA." Ik ben ook naar een AA meeting gegaan. Ik ben ook zo bij andere coaches terecht. Dat is dus ja, ik tuimel van de één interessante contact in de ja. andere daardoor. En er is zoveel op de markt. En daarmee wil ik zeggen: met een podcast alleen van mij gaat er niet komen. Dat is een schone ondersteuning. Met een boek lezen alleen gaat er niet komen. Maar er zijn interessante boeken, hè, zoals bijvoorbeeld uh, drinkt u iets? Dat gaat niet alleen over alcohol. Dat gaat over. Um, hoe is dat bij een psychotherapeut? Veel mensen is die drempel nog groot. Maar zoek die hulp. Pak die met twee handen aan. Dat is er allemaal. En dat is waar. Er zijn soms hele lange wachtrijen. Maar er zijn ook coachingprojecten van acht weken. Bijvoorbeeld Lou, die nu in mijn uh, programma komt. Maar dat is al een fase verder hé, in je kracht staan. Maar mm -hmm. er is zoveel. Want mensen denken ook alleen. Oh, alleen AA. Je hebt ook SOS nuchterheid. Mm -hmm. Er is zoveel. Maar laat u helpen. Doe er iets mee. Doet er iets mee. Want alleen, je ziet dat ook heel veel mensen hervallen en blijven hervallen. Een herval is niet fout, hè? Ja, maar je
1: moet eerst nog beseffen dat je een probleem hebt. Ik bedoel, daar ja. begint wel iets mee. Het is... Het is, het is allez, alcohol is een... een we, we zitten nu in die, in die discussie over de war on drugs. Hè? En er wordt, er, wordt, uh, er wordt vlotjes over gegaan. Maar alcohol is wel
0: een, een sociaal
1: aanvaardend drug.
0: Daar zit heel de problematiek, want in een België en dat is gewoon zo, komt, hè, overal waar je komt, want ik, ik merk dat ook, hè, waarom drinkt er niet. Je moet u altijd verantwoorden. De, de restaurants, ik zeg dat altijd, die mee zijn met een trend, die hebben schoon alcoholvrije alternatieven. Want er is mm. meer en meer vraag naar. Maar in België, is, je is, is graaf als je pintje hebt, en als je veel pintjes drinkt ook, maar vanaf dat je een probleem hebt, worden uitgespuut een beetje door de maatschappij, hè, want dan zeggen ze, oh, dat is een alcoholist. Mm -hmm. En ik gebruik dat woord niet graag, ik zeg eerder een probleemdrinker. En je zet, uh, je zet dat niet, je hebt dat probleem. Maar ik ben, want ze blijven altijd zeggen: je zet dat voor de rest van je leven. Daar ben ik, daar ben ik met een zoektocht nog mee bezig, waarschijnlijk wel. Maar veel mensen nu hè, is kapot. Want nu dat ik nuchter ben, hè, zie ik heel veel mensen rondom mij. Dat ik denk: oh, en pas op, en bijvoorbeeld, ook over laatst vroeger iemand in de groep en die zei. Uh, we hebben zo'n Facebookgroep, een community die elkaar enorm ondersteunt. Dat is, niet een dat is echt een, kwee, niet een toffe groep. En dan zei me metamke van. Oh, maar ik heb geen probleem, want in de week drink ik niet. Het is alleen in het weekend en ik heb dan altijd een met mijn man. Ja, dat is een probleem. Hè? Dan heb je ook een probleem, hè? want veel sociale binge drinkers drinken heel de week niet. En hoeveel apperoos zijn er niet op vrijdag? En dat is om te drinken. Die rondjes kunnen niet rap genoeg gaan. We weten dat dat tien keer erger is voor je brein dan dat je dagelijks twee glazen drinkt. Mm -hmm. Dat weet ik nu, dat wist ik ervoor ook niet. Nou ja,
1: er, is toch zo, er is ook zo'n checklist van ik weet niet hoeveel vragen dat zijn, denk 30 of zo, 30 vragen. Als ge, maar je moet als zelf checklist niet als doen. Als je die afgaat, dan zie je inderdaad pas van oei, misschien is dat echt wel een probleem. Het is heel ja. simpel.
0: Zijn de gevolgen daarvan problematisch, al is het maar je werksmorgens afbellen mm -hmm. omdat je een kater hebt? Ja, dat is niet oké okay, hè.
1: Maar is dat niet juist het, allee, waarom ik dat, dat, ik dat nu haal, aanhaal, dat dat een sociaal aanvaard drug is, is dat niet juist het, het, uh, een groot deel van het ding, is dat dat, dat, dat heel erg toegedikt wordt.
0: Natuurlijk. Niet alleen
1: op maatschappelijk vlak, maar ook door mensen die dichter rond u staan.
0: Maar ik heb ervoor heel dikwijls aangehaald bij vrienden, Online, hé, alles was online bij mij, ik weer er toerluit van, op de duur was mijn yoga ook online. Maar ik zei dat ook aan de telefoon, thuis, ja ik ben een beetje te veel aan het drinken. En hoeveel reacties heb ik niet gekregen en men dan nog, ja maar, we zijn dat allemaal nou wel een beetje aan het doen, we mogen nog iets hebben. We mogen nog iets hebben. En nu, nu soms nog van, ja maar was dat echt zo'n probleem bij u? Ik zie mensen, ja.
1: Maar is dat niet omdat ze dan, kijk dat vind ik nu interessant, is dat niet omdat ze dan... Als jij zegt van ja, dat was echt een probleem, dan moeten ze ook wel kijken naar hun eigen zien Ja, dat is, als dat bij Evie een probleem is, dan is dat bij mij ook een probleem. Ik heb
0: mensen die gewoon vlak even zeggen, ik durf niet naar uw podcast luisteren, omdat mm. ze weten dat is een grote spiegel dat je voorhoudt bij mensen. Ja. Hè? dat is een grote spiegel. Hè? En het is ook zo, maar overal is het zo sociaal aanvaard. Want laatst je iemand, dat vond ik ook heel interessant van. Uh, ja, mijn zoon die drinkt. Ja, maar madameke, wat was zelf op de voetbal te doen als je met je zoon? Hè? Want, en overal ja. hangt er reclame. Hè? Makkers weten waarom, je weet het allemaal het die het wel. Die Jupiler pro League. Ja, hè? voilà, dankjewel. <laughs> ja, maar ja, ik wou nog geen reclame maken. <laughs> maar, snap Ik ben ook trouwens gecontacteerd door heel veel bierproducenten, hè? Om hun ja. 0% drankje aan de man te brengen, hè? Ja. Maar dat kan ik niet maken, weet je waarom? 50% van mijn luisteraars die drinken dat niet. Omdat... Eén, een trigger. Om de smaak. De smaak. Sommigen ja. pakken zelfs geen ribbeltje. Het glas. Ik, wel. ik kan er wel van genieten. Een schoon glas. Al is een wijnglas. Ik doe er uh, met een gingerjack, want dat is nu mijn nieuwe drankje. Een gember mm. in. Met wat is erin. Ik kan er van genieten. Maar er, ik, ik, het zijn, trouwens, ik heb die zelf opgebeld. Die ik ga niet met een bierproducent. Ik ga mijn ziel niet verkopen hè, voor mijn podcast. Hè. Ik heb die al eens al een drank verkocht. Dus ik ga dat niet doen. Maar ik doe dat bewust niet omdat dat voor mensen de trigger te groot is. En ieder kiest dat voor zichzelf. Ik doe dat wel. In het begin was ik op zoek naar alcoholvrije wijn, bier. Wat er, ik weet wel eens wat er op de markt is. Maar nu, ik merk langer in dat proces, drink ik dat minder en minder.
1: De uitkomen is een... Je hebt het al een paar keer gezegd. Dat is een proces van jezelf leren kennen. Het, is ook, het gaat ook over opnieuw verbinding zoeken met je eigen. Ja. Je komt heel
0: veel tegen dat je niet leuk vindt. Wat doe je daarmee? Um, dat probeer ik stap per stap te benaderen, uh, en dat een plaats... Kun je een van geven? Um, dingen van mezelf dat ik niet leuk vind, dat is nu dat is bijvoorbeeld dat obsessieve, hmm. dat perfectionisme. Dat is uh, ik, ja, lockdown. Zeg, we waren nog maar lockdown drie. En ik had al vijf keer mijn kassen van binnen en van buiten niet allemaal uh, gesorteerd per kleur. En uh, je moet weten: we hebben 52 ingemokte kassen in ons living. <laughs> ja, voor mijn huisgenoten is dat niet tof. Ik probeer dan plaats te geven, maar ook wel. Ik hoor, ik ja, maar ook, dat je zegt, mezelf, dat is zo'n
1: uitdrukking, Evi. Ik probeer dat een plaats te geven. Dan wil ik, ik weten, ja. wat wil je daar nu mee zeggen?
0: Peter, geeft mij die een tijd om... Ik ben daar zelf nog maar aan het ontdekken. Ik probeer dat te milderen, ik probeer dat te zeggen, probeer het minder obsessief. Dat is niet, oh, ik ben obsessief, morgen ben ik dat nu niet maar meer. Maar waar komt het vandaan?
1: Weet het dat. Kun je dat voelen? Ja. Kun je
0: voelen waar zoiets vandaan ja, komt? Ja, dat komt alles denk ik, met, met de jeugd. Je wilt alles te goed doen, uh, Ja, Ik weet, ben, ben dat proces nog aan het, uit, verder aan het uitdiepen, maar dat alles, alles is er herleid... Naar, het begint bij de geboorte, hè.
1: Mm.
0: Een verslaving begint ook bij de geboorte. Ik ben ook altijd een duimzuiger geweest.
1: Mm.
0: Ik heb dat tot mijn 32 jaar gedaan. Dat is niet oké,
1: okay,
0: hè. Mm. Allee, ik bedoel... Dat zijn, dat zijn stappen die ik nu nog in mijn proces aan het zetten ben. Hè. Dat, ik ben nu nog maar nog mijn... Ik zeg het, het is een foute film die je terugspoelt. Ik ben op dat moment gegaan, dat was mijn rock bottom. En ik ben nu nog aan het graven, dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de podcast. <lacht> het zal wel eens boven komen, dan zal ik op die ja. vraag... Maar het is graven, graven, graven. En mensen zeggen, joh, je moet het verleden loslaten. Dat was ik, ik vroeger de eerste om dat te zeggen. Maar soms moet je eens durven, feesten naar dat verleden, om terug nu te kunnen leven in de presence. Je moet ook niet te ver vooruit lopen. Hè?
1: Ja, maar dat is, dat is bijvoorbeeld fascinerend in het, uh, in het stappenprogramma, dat we niet zo zullen noemen. Dat is... Uh, je mag, mag ook dat, ja, dat Officieel mag je dat niet, hè?
0: Nee, nee, je moet niks noemen, maar ik wil maar zeggen... Maar, dat, maar stappen... dat is
1: fascinerend, omdat een van de belangrijke stappen is dat je kijkt naar je wrok, hè? Ja dat je daar een inventaris van gaat ja. maken van uw wrok en de vraag die daarop dan gesteld wordt is van, waar was uw aandeel daar eigenlijk in? Zit het daar
0: al voorbij? Nee.
1: Okay.
0: nee En mijn aandeel ieders, want ik heb uiteindelijk die fles naar mijn mond gebracht. Ik, heb, ik weet wat ik fout heb gedaan, maar in het verleden heb ik ook heel veel verkeerd gedaan.
1: Ja, maar er wordt naar vrok gekeken als naar triggers van het gedrag, triggers van de, van, van, van de reflex, hè, van het drinken, maar van Die het, van triggers die ken, ik,
0: die ken, ik maar, die ken ik maar al te goed, maar het is dat, je mocht daar niet met een stap op vooruit lopen, dat een plaats geven. Ik weet dat nu, dat ik dat een plaats moet geven. Maar ik ben daar nog niet, hè? Mm. Ik ben daar nog niet, hè. ik weet al, pas op, ik weet al, dat is al heel veel. En daarmee zeggen ze, ja, stoppen met drinken. Het is veel moeilijker dan dat je denkt. En als je zegt, ik heb, ge anders. Als je zegt, ik heb geen probleem, probeer eens een maand te stoppen met drinken. Gewoon mm -hmm. een maand. En zie je eens, hoe, hoe rap dat je terug, zult teruggrijpen naar die fles. Al is het maar om dingen uit uw verleden of... Je ja, maar ja, dat is,
1: dat is wat ik daarnet zei met die obsessie. van hè, Mensen die dat zeggen, van ik heb geen probleem, want ik kan een maand stoppen. Hè. We, doen, we ja, doen... de kortste maand februari van ...februari zonder drank, en zie je, <laughs> hoe goed dat ik dat kan. En een 28ste is het feestje. Dat is, dat is even groot een obsessie als, als, als elke dag drinken. Maar, nee, dus die... Waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, even is het, Heel die tocht met je eigen, die je, die je, die je aanneemt als je eraan begint, zorgt ervoor dat je een hoop dingen ontdekt bij je eigen. Je, je, je krijgt een nieuw soort verbinding met je eigen ook. Maar het is natuurlijk ook dikwijls een grote kuis in je omgeving. Absoluut. Hoe gaat het daarmee om?
0: Dat, ik heb al Grote Kuis gedaan, links noem ik dat, met, met, met die, met die burn-out is dat sowieso. Dan, omdat ik in een heel brede, ik vond altijd fantastisch, veel vrienden hebben, dat, dat dacht ik. Keep the circle small, heb ik mm. toen al geleerd. Corona heeft er dan nog een, een beetje bij gedaan. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen telt. En nu merk je dat ook, ik ben ook niet meer de, de gangmaker, de feestvierder. Ik ben een andere persoon nu, hè. Ik ga, als ik naar een vrijgezellenfeestje moet, ik, ik ga daar, omdat ik daar ben voor die vriendin. Vroeger ging ik dan, oh want dan kunnen we nou op de lappen en ik denk nou dit en dat. Ik ben al vier uur middags door, hè. Mm -hmm. Dus dat is ook, mensen moeten mij ook opnieuw leren kennen. En ik word niet meer kunnen zo... Kunnen ze ermee om? Dat weet ik niet. Ik hoor veel... Trekt het
1: u aan? Of dat ze ermee om kunnen? Nee,
0: dat niet. Ik trek het mij wel aan om uh, van zo, allee... De nieuwe, ik, ik ben zelf nog zo in mijn zoektocht dat ik ook bewust wegblijf op bepaalde sociale gelegenheden, omdat ik er geen zin in heb. En dan kunnen de vraag stellen, ik stelde mij over laatste vraag, ik voelde mijn eigen echt arrogant. Het was zo een braderij, waar ik vroeger dan, eh, stond met een man daarvoor te werken en nu kon je er eens mm -hmm. gewoon ontspannen, mm -hmm. maar je weet dat ook, een braderij, waar dat, je weet wat dat is, dat is leuk tot een bepaald moment, maar daarna is dat niet meer leuk. En nu zeker, iedereen komt met zijn zatte botten vertellen, amai, hoe bezig, maar graaf. Maar dat is heel goed bedoeld, maar ik wil, daar, ik wil daar weg. En dan voel ik mij arrogant om te zeggen, ja, ik hoor daar niet thuis. Van, hé, maar ik heb, dat is eigenlijk een spiegel, hè, want ik heb daar zelf zo gestaan. Hè. Mm -hmm. Ik was de eerste om dat te staan. Maar je, je
1: kunt het je eigen bijna niet permitteren. Allee, je kunt het je eigen bijna geen toelating geven om dat gevoel te hebben, zeg je nu. Hè? Ik voel zo... me een arrogant van dan te denken: van je... zie, ik wil Ook dat zin... moeten leren. Ook dat ja. moeten
0: leren. Dat is ook van. Spreek mij binnen drie maanden. Dat gaat weer een andere. Wat zeg ik? ik spreek mij binnen twee weken. Want mijn podcast komt om de veertien dagen. Uit. Die mm -hmm. gaat zo in een andere richting. Ik, kan, ik ben heel jaloers op podcasters die. Drie, vier maanden op voorhand kunnen opnemen en dat is gewoon ik eens plannen. Ik kan dat niet, hè. ik kan mij niet zeggen, daarmee ben ik ook met een in- en een outro, om ik een beetje vertel hoe dat ik mij voel. Ik kan nu niet opnemen. Maar dat maakt
1: het ook een hele goede podcast, omdat het superpersoonlijk is. Het is natuurlijk. heel
0: persoonlijk en ja. echt een documentaire. Hè. En ja. het, het is echt een proces en binnen drie maanden zal ik misschien zeggen, oh, maar die mm. omgeving, dat trek ik mij eigenlijk al niet meer aan en ik blijf er gewoon mm. van weg en ik laat mijn mannen. Dat kan ik nu nog niet. Nu wil ik, ik zo nog een beetje manifesteren en zeggen, zie, dus ik kan dat. Maar hoeft dat? Moet daar overal bij zijn? Moet je daar zijn? Ik, heb, ik vond het al heel sterk ja, van mezelf dat ik op gezicht voorhand op voorhand met die vrijgezellen... ...hoe hard zeer dat mij dat ook deed voor mijn vriendin. Ja, ik ga om vier uur de waterbus terug naar huis pakken en ik vertrek. En daarna was ik er trots op voor mezelf. Moesten mij dat drie maanden geleden gevraagd hebben, dan zag ik zo... Nee, ik zal wel doorbijten. En ik ben heel blij dat ik niet gegaan ben. Hmm. Ik ben heel blij dat ik niet gegaan ben. Mm -hmm. Omdat de triggers nog te groot zijn. Hè. Ook Pas op, hè, de verleiding is er nog. Ik erger mij dan. Hè. Ik zou mij niet laten verleiden om te drinken, maar ik word rapper Ik word rapper moe, Mo. ik begin mij aan mensen te ergeren en dat vind ik gewoon niet leuk. Mm -hmm. Omdat ik dan ook mezelf niet ben. Nee. Dat word ik nee, lastig. Nee, nee.
1: <lacht> ja, ja, ik kaart het even aan, omdat er ook zoiets bestaat als codependency. Hè. Dus, er zijn, er zijn Mensen in uw omgeving, eigenlijk, die mede afhankelijk zijn van uw verslaafd gedrag.
0: Ja, want mijn papa drinkt bijvoorbeeld nog altijd. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Uh -huh. ik, wij gaan, als wij daar op bezoek zijn. Um, ja, en wat ik heel. Dat, dat heb ik dan gisteren nog maar ontdekt. Hè. Uh -huh. Nu, ervoor, wat ik dan. Als die reactie er waren in de periode dat ik nog dronk. Hier hebben we het weer, fight. Ik ging daartegen in. Ik werd verbaal. Vluchten. Ik heb een tijd gehad als ik er kwam, dat ik gewoon mee begon te drinken. Ja. Uh, of dat ik begon te pleasen van dat het maar niet te kwaad wordt. Hè? Want hè, ik kan zo ineens een moment krijgen dat hem zo betaald wordt. Dan begon ik te pleasen. En nu bevries ik elke keer. Dus nu, als ik, gelijk gisteren, ik bevries echt in die situatie als ik daar kom. En ik, heb het, ik, ik ben van de nacht ook er ziek van geweest, ik ben er lastig van geweest. Ik, dat ik denk, waarom, waarom doe ik mezelf dan nog aan om daar nu mee in confrontatie te gaan? Hij is jaren altijd verslaafd geweest. Ik heb dat niet anders geweten. Uh, ik kijk er nu ook te, door een andere bril. Ik kan het ook een beetje plaatsen, waarom hij het doet. Ik hoor het niet goed, hè. Maar uh, ja...
1: Maar je ziet dat. Zo, je ziet dat, dat allez, ik ken nu het verhaal van uw vader niet. Maar je ziet dat mensen die, 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 die de, een probleemgedrag vertonen of dat dat nu met drank is, of met chocolade, of met weet ik veel wat dat daar mensen rond zijn die eigenlijk dat gedrag in stand houden, bewust of onbewust, maar voor hun eigen voordeel, durf ik zeggen. Eigenlijk, ja, belang een beetje, omdat ze daar toch wel. Iets uithalen. Ik zeg het misschien niet bewust, hè, maar ze doen het wel. En dus als jij stopt met, met je gedrag, of dat dan iets mee overmatig kopen of chocolade of uh, achter ik weet niet wat zitten, dat, dan gaat die mensen hun verantwoording voor hun gedrag ook weg. Dus die gaan, die gaan beginnen tegen je. Oh, ja, want als
0: mama koopt de wijn voor ons papa. Ah, okay. En soms ook niet. Hè. Dan gaat hem per één fles gaat hem dat aanhalen. Ook zo absurd, dat zit dan in zijn kop met gedacht: komen er een maar één fles drinken. En dan, elk uur zie je dan naar het nachtwinkeltje lopen. Uh, of mijn moeder brengt dat ook gewoon mee. En zij, zij, dat moet verschrikkelijk zijn om ermee te leven. Ik, ik, ik kan nu ook beter en beter begrijpen...
1: Uh, zie je ook wat voor kringen dat dat in uw ja, gezin
0: heeft gemaakt? Ja, absoluut. Ja? ja. Maar dat is iets waar ik, en ik haal dat in de podcast ook niet te veel aan, want ik heb het er, niet omdat ik het er alleen moeilijk mee heb. Ik vind het ook belangrijk om mijn omgeving daar... Dat is een keuze die zij maken. En ik, wij hebben alles geprobeerd. He, mijn papa te laten stoppen en ook de spiegel voorhouden aan ons mama van hé, alle twee. Maar dat is een, hun proces en die laat ik daar echt buiten. Ik werk, ik leg echt de focus hier bij mezelf. En ik weet van waar het komt, en ik weet ook dat de verslavingen deels erfelijk zijn en waarom, en dat die verslaving er bij mij al lang dat is van teen tot ander. Denk ik dat ik heel mijn leven een verslaving wel heb, 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 heb gehad en er zijn veel verslavingen. Je hebt ook koopverslavingen, Je hebt van alles, mm -hmm. hè? Maar um, ja, ik, ik zie dat en ik weet dat, maar dat, daar moeten ze dan zelf van de podcast over maken, denk ik dan. Ja. ja. Ik ben nog niet in die fase om dat. Pas op, hè? In mijn hart. Mijn eerste gedachte was, als ik er daarmee begonnen begon wat begon te lopen, ik dacht mijn allereerste laatste aflevering in juni zal zijn, een interview misschien met mijn papa of een tekst waar ik mij afsluit. Maar ja, gezien het succes zitten we nu al aan seizoen 2 en ik ben aan 3, Ik ben daar ook nog niet klaar voor. Luistert hij er zelfs naartoe? Dat weet ik niet, daar wordt niet over gesproken ook niet. Dus Zij snapte, er wordt ook nog niet over... Ja, sorry dat ik u onderbreek. Nee, nee.
1: Je hebt zelf kinderen? Ja. Hoe, hoe reageerde die?
0: Uh, ja, die is mijn dochter, daar ben ik heel. Uh, dat maakt mij ook sterk natuurlijk. Hoe oud zijn die? Mijn dochter is 13 en mijn pluszoon is er 19. Okay. Die zijn alle twee heel trots. Ik krijg heel vaak, en dat is heel hartverwarmend, zo'n berichtje van mijn pluszoon, Amaike, chic. Uh, uh, ja, die hebben, die, die ken die, mijn pluszoon ik ben daar vier jaar mama van. Uh, die heeft mij ook van de vrolijke. Eh, die van alles aan het organiseren en bezig zijn, tot de wegkwijnende telewerker gezien. Uh, dus die is heel trots. Mijn dochter zegt dat ook, maar ja, die zit zo in de fase, die is een puber. Mama op Instagram kan dat niet liken en dit en dat. Dan mm. al, maar die vindt dat ook allemaal, ik weet niet hoe tof wat ik doe. En de gasten, ja, dat ik dan krijg, daar is ze heel trots op. En het proces natuurlijk ook. Hè. Mm. Want ik heb de, mijn podcast gekomen, de eerste februari. Ik zei, dit is een cadeau, mijn vrienden. Ik doe elk jaar doe ik een mm -hmm. feestje. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik toch een feestje gedaan, drie maanden later, met een vriendin van mij, een heel goede vriendin nuchter en de rest dronk allemaal wel, dus dat was een hele grote uitdaging. <laughs> We hadden gelukkig een fantastisch thema, um, dat was zo, noem dat zo, Camping Kitsch?
1: Ja, ja. Wat ja.
0: heel goed, in de zin, iedereen zit direct in de sfeer. Hè? De, de, de jeine is weg om te dansen, dus dat was ook ons idee. Uh, van, en iedereen weet ook, als het bij ons verkleed is, is het verkleed. Dus dat was mij alles erop en eraan. Mm -hmm. En iedereen, ja, dronk. Ik heb toen uh, 0% procent biertjes gedronken heel die avond. En ik was al om half twaalf, want ik had, mijn vriendin zei ook: ja, we gaan dan beginnen om negen uur. Ik zeg: ik zit er zot? Om negen uur. Hmm. Ik zeg: dat is tot vijf uur s'nachts. Ik zat toen al van: alles schuift ook op. Hè. Ik zeg: nee, nee, om zeven uur, tegen dat je begint te dansen. En om twee uur afronden. En eigenlijk vond iedereen dat fantastisch, zo vroeg beginnen. Oké, okay, iedereen was ook vroeger zet, maar ik stond al om half twaalf, twaalf uur. Ah oh ja, kom maar, nog twee uur volhouden. Het is moe, hè? Mijn voeten deed ik zeer, het bruine. Normaal drinkte dat weg. En ik heb dat doorstaan en dat was een fantastisch feestje, ook En mijn dochter, dat was zo schoon, die is uh, twee keer komen fluisteren in mijn oor. Oh mama, ik ben zo trots op u. Ja, dan... Thijs dat feestje? Thijs dat feestje. Oh, dat is wel leuk. Ja, tijds dat feestje.
1: Even ik denk dat, dat... Je hebt dat al een paar keren aangehaald, als we... Als we verslaafd gedrag hebben, dan verbreken we verbinding of we verdoven iets. Het heet ja. niet voor niets ver, verdovende middelen. Hè. We verdoven iets. Nu komt natuurlijk keihard die pijn tegen. Mm -hmm. Wat doe je daarmee?
0: Wegwerken. In de zin van, ik ben heel veel bezig. Maar constant, hè, in de zin van om precies niet te moeten voelen. Ik stort mij ook, op, ook weer obsessief op die podcast. Mm. Dat ook mensen zeggen, rusten en ik weet nu ook... Morgen is het zondag, ik heb mezelf voorgenomen. Doe is niks. Maar dan heb ik al schrik dat mijn kop gaat... Rrrr. Ik kom dat heel hard tegen en nu denk ik... Ik denk dat ik een hele grote stap heb gezet, waarvoor trouwens ook denk En ook... En, het is ook een beetje dankzij, ik weet niet je hem kent, Peter Snawaard. Daar was ik ook... Ja. Daar heb ik niet al het verhaal gedaan. Daar heb ik de eerste stap gezet naar het aanhalen van mijn rock bottom moment mm -hmm. Als ik daar niet had gezeten, denk ik dat ik hier het verhaal ook niet mm. kon vertellen. Ik ben daar nu kort aan het uitschrijven voor de podcast die woensdag. En ik denk dat dat voor mij een hele grote stap zal zijn om vooruit te gaan in dat proces. Hmm. En ik ga nu een beetje terug uh, op adem komen, Er waar ook een rolgasten tegensmijten en mij bezighouden. Want het is een verdriet, een pijn dat eruit moet. Ik zou het liefst van al nu direct op de vlieger springen en op vakantie gaan, maar ook vluchten. dat... Vluchten? Ja, vluchten niet, rusten. Maar op een hmm. gezonde manier rusten, niet dat ik van, uh, in mijn bed lig. Dat, dat wil hmm. ik niet, terwijl op vakantie gaan, ook een zware uitdaging is. He. Ik kan het u verzekeren, ik ben mm. de eerste keer allee, in een heel short trip gedaan. Dat was geen goede plan als ik zus gestopt was en nu op vakantie geweest. En het heeft mij tien dagen geduurd eer dat ik een boek kon vastpakken en mij kon ontspannen. Omdat dat zo. Maar dat is weer dat depressieve. dat werk niet kunnen loslaten. Daar mm. pak ik ook mijn laptop overal mee. Ook van de, het werk van de overheid. Ik mm. ben geen doorsnee-ambtenaar trouwens. <laughs> maar dat kan ook niet. In de sector, dat ik zit in events, in communicatie. Ik ben in geen 9-to-5. Dat is altijd. Oh, ik kan dat leuk, maar ik vind dat leuk ook hè. Ik moet, Niemand jet, verplicht mij dat, hè. Uh. Maar ook dat is dat obsessieve. Wat doe je nu? Als jij dat vraagt, werken, werken, werken. Ja. Om niet te okay. moeten voelen, terwijl ik het wel moet voelen. En het meest goed dat ik dat uitschrijf. Zo, mijn outro is... Uh, dat is niet mijn... Want veel mensen zeggen, ja, schrijven is therapeutisch. Nee, voor mij niet. Dat is, ik moet mij erdoor worstelen. Achter mijn micro kom ik terug thuis. En het mijzelf horen vertellen, zoals nu. Dit is ook heel therapeutisch. Hè? Mm. Het mij hard op horen vertellen. Want dit verhaal vertel ik niet tegen iedereen. Ik vertel mm. dat alleen als dat relevant is. En ja. ik kan daar mensen mee helpen. En steentjes verleggen. Want dat is eigenlijk het doel van die podcast. Al is het maar één steentje verlicht elke keer. De bewustwording. Dan ben ik al een gelukkige mens. Hè?
1: Maar ik onthoud even dat je zegt: van, Ik ben nog op zoek naar dat moment dat je durf, dat ik het kan voelen.
0: Ja, dat ik het echt helemaal toelaat, denk ik.
1: Ja. Wel, ik wens dat u geweldig toe. Dank je wel. K um, nog één vraagje. Als jij je eigen nu zou tegenkomen, zo 15, 16, wat zou je dan zeggen tegen uw eigen?
0: Wat zou ik zeggen tegen mezelf? Run <laughs> Forest, Nee, dat zou ik zeggen. Nee, ik weet het. dan zou ik zeggen... Goh.
1: Is het zoveel? Het is heel veel. Ik zie het. Het is echt heel veel. je zou in de eerste plaats zeggen, ga eens zitten. We moeten eens klappen.
0: Ja. Leg dat stukje chocolatjes weg. <laughs> Het begint daar al mee. Ja, recht, ja niet, want ik heb nooit een grote neter geweest. Mensen. Maar ik snoepte dat ook een beetje weg, mijn verdriet, denk ik toen. Mm. Uh, en ik vond dat ook niet erg. Hè. Ik heb mij nooit slecht in mijn vel gevoeld. Hè. Mm. Dus dat moest dat zijn. Veel meisjes zijn dan. Hè. Maar mm. ik had dat niet. Hè. Als ik zie wat ik toen dieren dragen, dan denk ik. <hast> uh, ja, echt zot. Uh, ik had ook geen gijnen over niks. Hè. Mm. Maar ik zou, ik zou zeggen. Ik denk dat ik. Ja. Ik ga daar iets laten bezinken.
1: <laughs> ik moet eens een andere podcast over maken.
0: Ik ga nog eens terugkomen.
1: Ja, dat is goed. <laughs> ja, ontzettend bedankt om hier te zijn. Jij ook, bedankt. En uh, nog heel veel luisteraars, een heel mooie community. En ik denk als jij die weg vindt naar dat gevoel, naar je hart. Dat je dan nog merkwaardig gewoon dingen gaat maken, dus ik wens het u toe. Ah, oh, jij lief. Oké?
0: Okay. biedt ga ik een trantje op. Merci.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten, abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op InspiringSpeech.de, YouTube,
0: Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!